0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf
1: mein Ja, hallo und herzlich willkommen. Unser super-duper-special-Preview-Podcast von Vorpass fürs Wochenende für Six Nations. Wir dachten uns, natürlich seid ihr zu Hause, heiß auf mehr Informationen, mehr Podcasts, mehr ähm, Gelaber von uns beiden und Big G und ich wollten 19 nicht äh, ja, das nehmen lassen und haben uns einfach gedacht, hey, fürs Wochenende Schauen wir mal die Previews an und besonders jetzt hot off the press, weil wir die Mannschaften haben. Das ist ein bisschen leichter, über das Wochenende zu sprechen. Big G, herzlich willkommen in unserem Preview-Podcast. Donne, danke, dass ich hier sein darf in meinem Podcast mit dir. Sehr gut, finde ich top. Ähm, wir haben jetzt quasi Donnerstag die Mannschaften zumindest von den Samstagsspielen und so mhm. ein bisschen durch meine Insider-Connections vielleicht für Irland. Ähm, wollen wir gleich aber chronologisch anfangen ähm, über Italien und England sprechen?
0: Gleich rein, gleich rein. England, Italien, erstes Spiel 1515, glaube ich, ne? Ja, In also Twickenham.
1: Deutsche Zeit, genau.
0: Mhm. Italien muss rüberreisen. Yep. Ähm, England, einige Änderungen gemacht. Und ich meine, zusammenfassend kann man sagen, Donald, back mhm. to basics.
1: Ja, also ja. lass uns kurz mal die Aufstellung, für die, die es noch zu auszuhasen. Also wir haben Makro von um, Luke Cowan Dickey, Kyle Sinclair die erste Reihe, Itoji und Hillbild in die zweite Reihe, Courtney Laws auf sechs ein Favorit für dich, Tom Curry mhm. und Polo dann die dritte Reihe noch zusammen um, Ben Jungs und George Ford, quasi da noch eine Änderung Johnny May, File auf zwölf, Slade Watson, Daly um, Ja, da haben wir auf jeden Fall quasi Genj runtergenommen und uh, Will Stewart runtergenommen in der ersten Reihe und George Ford kommt auf 10, rückt quasi dafür, ähm, Farl auf ähm, 12. Sorry, auch
0: Jamie George haben sie rausgenommen, ne?
1: Genau, also, sorry, Jamie George, also quasi. Also die
0: ges- gesamte erste Reihe ist eigentlich draußen.
1: Genau, ja, sorry, erste Reihe quasi getauscht natürlich. Und ähm, genau, dann in der Hintermannschaft, dann Farl rückt auf 12, wo Ford auf 10 kommt. Und dann quasi letzten Endes, äh, Ollie Lawrence ist quasi der große Opfer, da, da, der fliegt komplett ja. aus 23 ich war, glaube ich, mal, ja, also ich war nicht überrascht mit Lawrence, da habe ich irgendwie gelesen, dass er irgendwie einmal den Ball bekommen ja. hat oder so, zugepasst. Ja. Oder? Ähm, schwierig, wenn man wenn man so ein bisschen quasi ähm, ja vergleicht, dass Lawrence und äh, Cam Redpath sich quasi kannten von den englischen so, jungen Mannschaften. Mhm. Redpath mit einem tollen Debut da und äh, Lawrence vielleicht nicht so gelungen, ähm, ist das dann richtig jetzt so ein bisschen back to the roots, back to basics von England? Das ist die richtige Entscheidung, deiner Meinung nach? Habe ich vorhin auch drüber nachgedacht.
0: Wäre es jetzt nicht jetzt gegen Italien zu Hause, obwohl der Heimspielvorteil ist vielleicht nicht so ganz da, wäre es jetzt nicht vielleicht richtig, ähm, den nochmal Leuten eine Chance zu geben, vielleicht nicht den gleichen, ähm, ich, der will jetzt wahrscheinlich Eddie Jones überzeugend gewinnen. Ne? Ja. Der will keine ja, der könnte ja nochmal, der hat ja noch genügend andere Spieler mit Potenzial, aber der will halt keine Diskussionen aufkommen lassen, denke ich mal. Und deswegen vertraut er dieser doch sehr bekannten Startaufstellung, sage ich mal so. Ne?
1: Ein bisschen schon, wie du sagst, ein bisschen seltsam. Also oft, sage ich mal, neben hat schon die anderen Mannschaften das als Gelegenheiten andere Leute so eine Chance zu geben. Mhm, ähm, m- schon bei so jemand jung wie Lawrence, glaube ich mal, also der eigentlich in der Primisch aber auch gute, gute Sachen gemacht hat. Also irgendwie schon für jemanden so jung ein bisschen demotivieren, da gleich rauszunehmen, oder?
0: Ja, ist das Eddie Jones. Ähm, ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich noch Sachen gesehen im Spiel, die ihm, äh, die wir nicht gesehen haben, die ihm nicht gefallen haben. Das, der, der hat halt noch genügend andere Spieler in der Hinterhand, sage ich mal so. Und ja. ich glaube, dem ist es wirklich nicht so wichtig, ähm, die Entwicklung von einzelnen Leuten. Außerdem versteht ja auch, du hast eben gerade gesagt, in der Premiership war der halt ganz gut und so, ne, Der ähm, Lawrence. Andere Leute waren noch viel besser in, in, in der Premiership, äh, in der Premiership. Die beiden, ähm, wie heißen sie? Simmons Brüder? Ja wo sich ganz Rugby England, also für die, die es nicht bündig mitbekommen haben, der eine ist, glaube ich, Backrower, der andere ist die 9 oder die 10. Okay. Und ga- ganz England fragt sich, wieso die überhaupt nicht im Squad sind. Ne? Ähm, also noch nicht mal in diesem erweiterten Shadow Squad, in, in dieser 40 Mann Trainingseinheit, die da vor anderthalb, zwei Wochen aufgelaufen ist oder so. Ne? Deswegen, ich, ich weiß erstmal nicht, was Eddie Jones sich von, der, von dem Lawrence erwartet hat. Ähm, vielleicht ist die Enttäuschung halt so dermaßen groß gewesen, dass der halt deswegen direkt rausfliegt. und Ja, es ja ist aber ich
1: meine so andere, also sorry, dass ich unterbreche, aber wenn, wenn das die Theorie wäre, dann würde jemand wie Johnny May halt rausfliegen. Was?
0: Naja, ja, der hat aber komplett die letzten Jahre davor gut gespielt. Bisher ja. gespielt. Also der hat jetzt mal ein schlechtes Spiel, aber bei dem weiß man die anderen 40 Spiele oder ja. 80 Prozent der vorherigen 40 bis 50 Spiele waren Gut bis sehr gut, sage ich mal so. ne ja. Und der hatte jetzt seine eine Chance und ja, naja, hat es halt nicht genutzt, sage ich mal so. Ne? Und okay. du kriegst vielleicht bei Eddie Jones nicht viele Chancen, okay. sage
1: ich mal so. Lass uns mal da ein bisschen dann tiefer schauen. Also, diese Ford File Access, das kennen wir ja schon, muss man wahrscheinlich nicht so viel interpretieren. Also, George Ford wahrscheinlich der bester der in Front Football, also wirklich im, im Angriffsmodus und mit wirklich äh, ja, schnelle Bälle, hat wirklich äh, ja der eins von den besten Spielern der Welt ist, vielleicht in der Verteidigung oder in der Rückwärtsbewegung nicht so. Aber ähm, was für mich irgendwas Interessantes, du bist so ein bisschen ein Fan davon, aber Courtney Laws of 6, was, was sagst du dazu oder was sind die Bewegungen da, deiner Meinung nach?
0: Tja, ich denke mal, dass die Backrow, also Mark Wilson ist ja auch ganz rausgeflogen, muss man sagen, selbst aus der 23, ne? Naja, und dass auch, Courtney Laws hat, glaube ich, über 80 Spiele, 84 Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Der, äh, das ist ein, ein Mann, mit, der die Grunt work, der den Grid wieder mit reinbringt, sage ich mal so. Das, was vielleicht auch so ein bisschen gefehlt hat gegen Schottland. Und Eddie Jones weiß halt auch, er kann da auf Erfahrung zurückgreifen, sage ich mal so, ne?
1: Ich will so Dann so ein bisschen dubiose Frage reinwerfen aber jetzt wenn du rausgehst und irgendwie 50 Punkte bei Italien so reinwallert zu Hause ähm, ist man da schlauer hast man da also ist das die richtige Möglichkeit irgendwie so die diese Mannschaft ist quasi sehr ähnlich so eine die in der Weltmeisterschaft ausgelaufen ist lernt man da viel oder ist es? wo wir wollen, die zusammenbringen
0: und... Die Leute brauchen mehr Spielpraxis, das darfst du nicht vergessen. Wir hatten im Pod darüber geredet, einige Spieler ähm, haben seit dem Autumn Nations Cup nicht mehr gespielt und die müssen wieder zusammenfinden und denen fehlen die Spiele. Sinclair war, glaube ich, auch gesperrt in der Premiership sogar, wegen, seinem, äh, wegen des Beschimpfen des Referees halt, ne? Der, der muss jetzt, denke ich, die, die Spieler, die müssen genügend Spielpraxis bekommen ähm, und man weiß halt auch nicht, wie viel in 2021 noch gespielt werden kann. In ja. Premiership, in anderen. Ne? Also so blöd es sich halt anhört, aber daran muss man halt auch mal denken. Ne? Man kann jetzt halt sagen, ja, wir müssen so vielen jungen Leuten äh, Nachwuchstalenten Spielpraxis geben, aber wer weiß, wie viele Spiele halt noch sind dieses Jahr oder so. Wer weiß, was im Herbst wieder kommt oder so. Ne? Deswegen vielleicht, nicht die Alten äh, alle ganz wegrosten lassen, sondern die halt wieder erstmal Vordermann bringen, sage ich mal so.
1: Vielleicht so für die Leute zu Hause so einen kleinen Inside-Tipp von mir, also ich glaube jemand oh, ich wie Ich bin gespannt. Äh, Jack Willis auf der Bank, ne? also das ist quasi ein dritte Reihe Spieler. Also England mhm. macht wieder diesen 6-2-Split, also sehr ja, genau. zwei Hintermannschaftsspieler. Ähm, Jack Willis ist ein richtiger, starker Spieler, also wenn er draufkommt auf Treter-Reihe, dann für die Fantasy-Teams vielleicht was zu überlegen und auch Max mm. May, richtig, richtig guter Spieler, der in super Form ist. Bei Bristol kam von Saracens natürlich. Ähm, kann eigentlich überall in der Hintermannschaft spielen, aber meist mm-hmm. am besten am Schluss, muss ich sagen. Jemand, den ich richtig gut finde. Also seine Spielartenweise ist sehr, sehr schön anzusehen. Also zwei Leute, die von der Bank vielleicht auf jeden Fall ein bisschen, ja, sag mal, Impact bringen können. Wenn wir halt zu der italienischen Mannschaft gucken, also ich meine, ich kann es halt durch äh, schnell Ansagen, also von 1 bis 15, Lovotti, BG, Ricconi, Larazzoni, CC, Negri, Maya, äh, Lamoro, Varni, Gabisi, Joani, Canna, Brax, Sperandino und Trulla. Ähm, ja, ja, also einige bekannte Namen wahrscheinlich wurde zu Hause. Um.
0: Ja, lass uns einfach schnell eingehen, wer sind, was sind die größten äh, Änderungen? Das sind wahrscheinlich äh, Kana und äh, Lobetti, oder?
1: Ja, Kana gleich auf auf 12 hat wieder, natürlich kam -hmm. nicht rein. Das das Einzige, wo ich so mir ein bisschen Gedanken und so äh, Angst habe dort, ist Rex zum Beispiel äh, auf 13, wir haben ja gesehen, kann gut sein, aber sehr, sehr langsam in der Verteidigung. Ähm, dieser Einversuch, wo Terry Thomas durchgelaufen ist, kam dadurch, dass einfach Brax einfach so langsam war, die Lücke zu schließen. Also er ist nicht der schnellste Spieler. Ich mache mir so ein bisschen Gedanken und ähm, für die Leute, die zu Hause das nicht kennen, Squid Rugby, also ein cooler YouTube-Channel, hat, ähm, ist in die Tiefe gegangen wegen der italienischen Verteidigung. Ich glaube, wir haben das Montag ein bisschen angeschnitten. Ich mache mhm. mir so ein bisschen Gedanken ja, dass die, diese von, von 9 bis 15, dieses Zusammenspiel, dass sie halt wirklich noch nicht so ganz eingeschweißt sind, die Jungs da und ja. fehlt so wirklich ein Leader, sogar keiner, der schon einiges an Erfahrung mitbringt, ähm es fehlt wirklich so ein, ein Leader, quasi dort ein führendes Person in der Hintermannschaft, der das wirklich an sich reicht. Gabisi ist super jung, ne? Also, ich meine.
0: Gabisi ist 20 und Steven Varney ist 19, der für Gloucester spielt, ähm, der jetzt startet. Äh, die haben ja auch bei dem letzten Spiel gestartet. Ja, wie du sagst, stimme ich vollkommen zu, da fehlt die Erfahrung. Und äh, jetzt Kana und den anderen äh, reinzubringen, das ist der Tropfen auf den heißen Stein, sage ich mal so, ne? Das vielleicht ist das Building up to the World Cup ähm, zur Weltmeisterschaft 2023. Ne? Also ja. Und da muss man jetzt halt, das Investment ist halt, dass man noch höher verliert jetzt vielleicht und dann vielleicht in der Weltmeisterschaft ganz gut dasteht.
1: Keine Ahnung. Ja, ich meine, wenn wir halt wirklich auf Einzelspiele ko- kommen und wirklich wieder Thema unserer Fantasy-Liga hat ansprechen, ich glaube, so Jungs wie Negri ähm, und Varni, die da schon angesprochen haben, sind wirklich, hatten gute Spiele, sind haben große großes Potenzial bei den beiden. Um, Joani zum Beispiel ist auch jemand meiner Meinung nach hat einen richtig tollen Versuch gelegt, wurde hat äh, leider äh, gilt es halt, hat es halt nicht, oder hat abgestrichen, ähm, ist aber jemand, der wenn der Ball so ein bisschen so ein bisschen Platz hat, ist, ist relativ gefährlich, ne? also ist mhm. ein Einzelspieler und besonders im Angriff, und das haben wir ja gesagt am Montag, dass im Angriff können die ganz gut abschneiden, nur die Verteidigung und dieses, dieses Defense, diesen Struktur fehlt dann halt quasi im Großen und Ganzen, oder?
0: Ja, stimme ich vollkommen zu. Ich erwarte mir jetzt auch nicht, also äh, ich würde gerne überrascht werden, aber ähm, ich erwarte mir jetzt keine großen Änderungen zum Frankreich-Spiel in der ersten Woche. Also tut mir leid, ne? aber...
1: Okay. Also Propose <lacht> dann wäre auch so ein ähnliches Ergebnis wie, wie bei Frankreich, oder?
0: Ja, au- außer England ist jetzt komplett von der Rolle und ach, das wird ja nicht, also das wird also ja nicht passieren.
1: 40, 50 Punkte denkst du?
0: Ja, pf, mein Bauchgefühl.
1: Okay. Dann du? lass uns, äh, ja, ich weiß halt nicht, also ich glaube, in der Verteidigung kann Italien nicht nochmal so schlecht abschneiden, aber mm-hmm. ich glaube, England ist halt wütend. Also ich glaube, mit der Ausstellung, da, damit hätte ich nicht ähm, gerechnet, so also diese wirklich Top-Ausstellung. Ich ähm, glaube, sie sind wütend, denn die werden wirklich, ähm, ja. Italien schlachten, besonders ab der 60. Minute, glaube ich mal, das Spiel. Abhängig, wie das Wetter ist, natürlich, aber ich glaube, das Spiel wird mm-hmm. öffnen. Um, und Italien ist normalerweise nach, sage ich mal, 60 Minuten, eher 50, 60 Minuten, die Püste ein bisschen aus. Um, kann mir vorstellen, dass England wirklich ein, zwei Versuche dann so in der 60., 70., 80. Ah. noch legen. Also, dass der, vielleicht ist es irgendwie, keine Ahnung, 30 zu 10, aber es endet irgendwie mit, mit einem größeren Abstand dann letzten Endes.
0: Okay, Pause machen oder gleich weiter?
1: Kurze Pause, kurz was trinken okay. und dann kommen wir gleich in Teil 2 bei Vorpass. pass Ja, herzlich willkommen zurück, Teil 2 von Vorpass pass Preview für das zweite Wochenende bei ähm, Six Nations, Big G, äh, wir haben ja über England... Italien äh, gesprochen. Jetzt geht es dann gleich weiter. Samstag mit Wales und Schottland. Zwei Mannschaften, die in Runde 1 beide wahrscheinlich so ein bisschen gegen den Strom gewonnen haben. Überraschend <lacht> auf jeden Fall bei ähm, Schottland und ja mit dem Unterzahl quasi in Irland. Ähm, überraschend, dass Wales das Ding trotzdem nach Hause gebracht haben. Aber ähm, was können wir über das Spiel am Samstag sagen bei den beiden? Wer gewinnt, wer verliert, was ist mein Gefühl?
0: Also Schottland, fangen wir mal damit an. Jamie Ritchie draußen, Cameron Redpath, äh, der ein super Debüt hat, wie wir eben schon gesagt haben. Und Sean Maitland auch draußen. Das sind halt schon mal drei Leute, die fehlen. Bei Wales äh, werden auch fünf gewechselt, aber wir bleiben erstmal bei Schottland. Ja, ähm, Stuart Sie sind die alle
1: dacht. drei verletzt, habe ich gelesen. Die sind
0: alle drei verletzt, genau. Ja. Ähm, ja, Stuart Hock wieder Kapitän. Jetzt ist halt die Frage, ob Schottland konsistent äh, etwas liefern kann. In den letzten Six Nations haben sie zu Hause gegen Frankreich gewonnen? beziehungsweise ja. Oder in Frankreich? Nee, nicht in Frankreich gewonnen. ne? Nee,
1: zu Hause in, gegen Frankreich letztes Jahr.
0: Genau, das war halt das eine gute Spiel, was sie hatten, würde ich jetzt mal so sagen. Wie ne? bitte? Ähm,
1: du darfst das sagen. Du darfst. Ich
0: darf das sagen, danke. Ähm, und jetzt ist halt die Frage... Muss man eine Wales-Mannschaft, die in den letzten zwölf Monaten nicht traumhaft performt hat, muss man die jetzt nicht eigentlich schon fast ein bisschen überzeugender wegpacken? Das ist so. Aber dann schaue ich auch äh, auf auf Wales, also also dann frage ich mich, wie sehr werden diese drei Leute fehlen, die allesamt sehr gut gespielt haben? wie, wie, wär, wie sehr werden diese drei Leute fehlen gegen eine Wales-Mannschaft, die halt auch, ähm, Liam Williams ist zurück, sage ich mal so, ähm, die auch echt alle sehr viele Caps schon für ihre Mannschaft gesammelt haben. Ja. Und die vielleicht sich jetzt wieder jetzt gerade ein bisschen auf dem Aufwind befinden. Ne? Auch wenn wir gesagt haben, ja, Irland, das Spiel hätte, Irland mit 15 Mann wahrscheinlich und ein bisschen mehr Cleverness gewonnen. Ne? Mhm. Aber, aber trotzdem gibt es ja ein positives Gefühl. Wales, sage ich mal so. ne? Vielleicht ist das sogar das Interessante, ich weiß es nicht, ich kann es so schwer einschätzen. Also ich tippe Schottland auf gewinnen. Ich denke, die sind immer noch stark genug in ihrer Start 15. Wenn man halt mal ein bisschen auf die Bank schaut bei Schottland, dann wird es halt jetzt dünn. Ne? Das ist auch das Problem, was wir schon mal vorher besprochen hatten. Da bin ich halt auch gespannt, wie, wie sehr da ab der 55. und 60. Minute die ähm, ähm, die Auswechselspieler einen Unterschied machen, ja. im Positiven oder im Negativen.
1: Ich meine, ich glaube so bei Schottland, also hast du erwähnt, in der Endmannschaft fehlt halt quasi ähm, die ein, zwei Jungs, aber die werden halt gut ersetzt, meiner Meinung nach. Also Darcy Graham ist ein relativ starker ähm, mm-hmm. in und Lang ist auch relativ gut, finde ich auch ähm, in der Clubmannschaft auch relativ stark. Ist, äh, ein bisschen ah. ein sage sag ich mal, als, als wir das Red Pass gesehen haben zum Beispiel, aber Ich glaube, der Drop-Off, also der Verlust ist halt nicht so riesig, wenn ich halt so dann gegenüber ähm, bei Wales schaue. Also ich meine, allein schon in der dritten Reihe haben die ganz viele Leute verloren. Die die haben eine ganz starke dritte Reihe sowieso mit Wainwright Tipperary gefahren. Aber ich meine, Navidi und Liditz sind beide raus. Ähm, Liditz war super in Form, bis sein ACL quasi da Mhm. und Navidi Absolut hammerspiel, was er gemacht hat am Wochenende natürlich, als, 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 als er eingewechselt wurde. <lacht> Die Schade, also dass sie ja der Verlust ist, hat schon von den beiden groß. Ähm, du hast ja richtig geahnt, dass sie trotzdem auch viel, sage ich mal, Erfahrung. Also, ich meine, Resummit ist quasi der einzige, der, sage ich mal, unerfahrenen in Anführungszeichen ist in der gesamten Mannschaft dort. Ähm, ja, ja Nick, schwierig Nick, schwierig. Nick Tompkins
0: hat auch nur neun Einsätze bisher gehabt. Ne? Ja,
1: ja, also. Und, ist äh, sorry. Länger dabei, also, und ich meine, drumherum, also, ich meine, erfahrungsmäßig, das einzige Ding ist, ähm, formmäßig, würde ich hat Wales nicht sagen, okay, die sind alle gut in Form, auch in. den. Ja sage ich mal, die Wales-Team-Club-Mannschaften sind nicht so bombastisch, also sind mhm. halt seit einigen Jahren nicht so mehr, ähm, so wie die Ospreys vor einigen Jahren. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass die Verletzung dort macht Sch- Wales schwächer, wo die schon schwach waren, ja? haben, das Gefühl. ja okay Also ich, ich weiß halt nicht, ich mag mir so einfach so also so Halfpenny zum Beispiel reißt es hat nicht mehr so für mich Tomkins ja. ist ein so oder so also im, im optimalen Fall würde Halfpenny nicht spielen und Liam Williams würde auf Schluss stehen meiner Meinung nach also das siehst ja. du schon dass sie hat relativ unterbesetzt sind wenn die hat so jonglieren mussten mit den Spiel also mit den Spielern auf den Positionen ne
0: ja, gut, aber Liam Williams hat ja nicht vorher auch schon mal äh,
1: F- F- Flüge gespielt. Ähm, ja, natürlich, nee, nee, aber ich meine Halfpenny wird dir einfach würd, hat nichts Besonderes machen, wird hohe Bälle fangen, wird hat seine Kicks machen, aber ansonsten...
0: Na gut, das ist das, was der Schall schon seit zehn Jahren so macht und deswegen auch schon bei ein, zwei British and Irish Lions Tou- äh, Touren dabei war, ne?
1: Und wenn der das
0: konstant liefert... Äh,
1: ja, also ich... Ich glaube im Vergleich, also stell mal, wen hättest du lieber auf Schluss? Hog oder Halfpenny? Also, ja, gut. Also, okay. also ich meine, und das ist halt so das Ding, also gefährlich wird es halt nicht. Hm. Das ist halt so das Ding. Also die... Ich, ich glaube mal, im, im Herbst haben wir gesehen, dass Wales irgendwie nicht in Form sind. Wir haben seitdem keinen Beweis gesehen, no.
0: dass
1: sie in Topform sind. Und wir haben eben einen Beweis gesehen von Schottland und auch im Herbst sogar, dass sie on-form sind. Also für mich ist es halt so ein bisschen die Form okay, okay. gegen die not-on-form-Mannschaft. Und ich sage nicht, dass Wales nicht gewinnen kann, sage ich nur so formmäßig. Wo die halt sagen, okay, Schottland ist auf dem Weg nach oben und Wales ist ein bisschen auf dem, nicht auf dem Weg nach unten, aber so ein bisschen nicht, wo die mal waren. Also die, dieses dieses, äh, ja, dieses Spiel gegen Irland ähm, Heißt nicht so, äh, sagt man auf Englisch, Papering over the cracks. Also das sind schon auf jeden Fall viele Probleme in der Wellesischen hm. Nationalmannschaft. Und dieses, wir haben gerade so gegen 14 Mann gewonnen, hat mich nicht überzeugt, so als also okay, so okay. Trainer und Team. Also, ich glaube, es müsste, also Stellen stelle mal vor, wen hat zum Beispiel Anscombe oder sowas, also Anscombe spielt seit, keine Ahnung, eineinhalb Jahren nicht mehr oder so, aber es mhm. sind eigentlich Leute, die da verletzt sind, worauf auf Wales gerade nicht rufen kann, aber bringt sie mhm. da zurück, dann haben wir eine richtig krasse Mannschaft und bringen die Jungs, die mal zum Beispiel Gareth Davis, wieder in Topform, Williams auf 15, dann, dann haben wir eine Mannschaft, John Davis, also ich meine, die Liste ist recht lang bei denen von Leuten, die verletzt sind oder nicht in Form sind, mhm. Deshalb mache ich mir ein bisschen Gedanken. Also, Schottland ist zu Hause, hat auf jeden Fall Wind im gerade.
0: Also, ich weiß nicht, ich,
1: ich schaue hier auf 11, äh, 12, 13,
0: 14 von Schottland drinne und äh, ich sehe hier recht wenig Erfahrung, äh, wo du gerade Darcy Graham und James Lang erwähnt hast äh, auf 12 und 14. Die haben halt, weiß ich nicht, ob, ob, ja, vielleicht befinden die sich jetzt im Aufwand, äh, Aufwind, sage ich mal so, aber ich. ich Du siehst halt Schottland oben, ne? Ja. Mit, 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 auch während, weil die Formkurve nach oben zeigt, sage ich mal. So.
1: Und, und weil, weil, wie ich im Montag gesagt habe, Russell zum Beispiel nicht sein bestes Spiel gespielt hat. Das heißt, dass es noch offen ist, dass er halt besser spielen kann. Und wenn er wirklich on Form ist, dann sehe ich Schwarz bei Wales.
0: Okay, das stimmt wohl. Okay, gut. Ähm
1: ein Formtief,
0: ein Schottland, weil es im Form hoch ist, sage ich mal so, trifft auf ein
1: Wales, was vielleicht erfahrener
0: ist, aber ähm, gerade viele Verletzte hat beziehungsweise einige Spieler nicht in Topform sind.
1: Ja, also ich meine trotzdem für so für die, unsere Fantasy Rugby Leute zu Hause, also Leute wie Hogg und äh, Van der Merwe, Russell. Johnny Gray. Johnny Gray. Watson. James Watson. Also, also Top-Spieler. Und bei ja. Wales denke ich mal so, für mich Wainwright, also Aaron Wainwright ist ein richtig guter Spieler. Um, Auf sechs, äh, ja. Ja, es ist, mhm. ist richtig mhm. geil, dass sie ihn zurückbringen können. Garth Davis, wenn er wirklich on form, also wenn er wirklich Gas geben kann, ist er wirklich gefährlich. Liam Williams muss man halt nicht sagen und ähm, Reece mhm. Summit haben wir schon einiges gesehen, wenn er ein bisschen Platz hat, dann ja, kann es äh, gefährlich werden. Also, das, das wären so ein paar Tipps von meiner Seite zumindest. Aber okay. im Großen und Ganzen sehe ich Schottland mit, sage ich mal, vier, fünf Punkte vor.
0: Ja, ich... Ich weiß. Ja, ja, schließe ich mich an. Schließe ich mich an. Okay. Das ist gut. Okay, wir sehen Schottland leicht vorne. Ähm, was machen Drittes Spiel des Tages, drittes Spiel der Runde auf dem Sonntag. Ja. Äh, eigentlich sollte Öland schon bekannt sein, die Mannschaft ist es aber noch nicht. Äh, Frankreich wird es morgen um 12 bekannt geben, aber Donald, du hast Connections nach Öland. Das wissen wir, weil du ein ja. geiler Typ
1: bist. Ja, ich habe so ein paar Insider-Tipps zumindest für die Start, ähm, Startmannschaft bekommen, ob das. Stimmt sondern nicht? Also, wa- was ich bekommen habe, ist, ist jetzt so nur ein bisschen zugemütet. Morgen wird es bekannt gegeben, aber glaube ich mal Healy, Herring, Porter bin in die erste Reihe, Byrne, Henderson, zweite Reihe, Reese Roddock direkt rein auf sechs, also Satz Romani, Van der Fleer und Standard. Mhm. Und dann so ein klein bisschen, wo ich unsicher bin, aber Murray auf neun, Billy Burns auf zehn, Lowe, Henshaw, Ringrose, earls und Keenan. Also, Burns ist der Mann, der gerade in der, ja, Twitter zumindest ordentlich gelitten hat.
0: Zerrissen wurde. Ha? Ja, zerrissen wurde.
1: Ja, und ähm, ja, ich bin mir halt unsicher, also ob das wirklich die Mannschaft ist. Also ich fände es geil, wenn Roddock wirklich reinkommen würde. Er ist wirklich ähm, Formspieler der ähm, ja der Pro 14 auf jeden Fall und mhm. 6 ist ja sein Spiel, äh, seine Nummer. Billy Burns, schwierig, finde ich. Ähm, es gibt nach Sexten, sage ich mal, niemanden, der nah dran ist. Also der Distanz oder der Unterschied zu Sexten und der Rest ist relativ groß und danach gibt es viele Leute, ob es Jack Cardi oder ähm, Harry Byrne oder Ross Byrne oder Billy Byrne zum Beispiel. Äh, ich weiß halt nicht so ehrlich gesagt. Ähm, Joey Carver ist hat schon seit eineinhalb Jahren auch verletzt. Der mhm. wäre der Nummer ja, genau. Und das weiß man nicht, ob das was wird, aber erstmal noch verletzt. Ich, ich habe einfach mal sehr viel gesehen von Irland, was mich begeistert hat. Und ja. natürlich von Frankreich haben wir vieles gesehen, was uns begeistert hat. <lacht> ähm, Dieser Heimvorteil, den es ja nicht, meiner Meinung nach. Also das ist mhm. halt eher so wie neutral gespielt. Ähm, Es ist nicht in Irland. Normalerweise würde ich halt deutliche Tendenz Irland haben. Ich sehe Irland trotzdem leicht vor, aber nur leicht, nur leicht. Wirklich? Hm. Okay. Du siehst anders?
0: Also, ich ich meine, wie will man, ich habe mich gefragt, wie will man denn äh, Frankreich stoppen? Also, Conor Murray, ich habe kurz mal anguckt, was er in der Pressekonferenz gesagt hat, der hat gesagt, ja, eigentlich war whale gar nicht so schlecht, beziehungsweise hatten wir das auch vorher schon gesagt, ne? es waren halt ähm, zweimal, was wir auch ja schon gesagt hatten, ein paar, zweimal in der Defensive hat man halt geschlafen, das kann man abstellen, aber äh, Murray meint halt, ja, ähm, die Eintritte in die 22 bei Irland, ähm, das will er, äh, wenn er darauf zurückguckt, ne? also, also die beiden Versuche, dass da jemand in Defensive geschlafen hat, das ist ja der zweite, dritte Prozessschritt. Prozess, Prozess Aber man hätte halt vorher schon gar nicht es zulassen sollen, dass es dazu kommt, dass äh, Wales überhaupt so weit gekommen ist. Und ähm, das wolle man jetzt verhindern, hat man gesagt. Und ich frage mich dann, wie will man das mit äh, Dupont äh, momentan verhindern, sage ich mal, also der so elektrisierend ist. Also wie, welche Taktik wird Irland da einschlagen. Also will man den Ball zukicken Frankreich, das zumindest versuchen oder viele viele hohe Bälle Frankreich den Ball laufen lassen oder nicht. Und ich habe dann halt irgendwie für mich so festgestellt, dass sie halt einfach sowohl mit als auch ohne den Ball recht stark sind. Deswegen sehe ich da Frankreich eigentlich vorne.
1: Ähm, ein bisschen von, von deiner ähm, Unterhaltung habe ich verpasst. Ich glaube, die Verbindung war kurz weg auf meiner Seite, aber ah. ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du halt meinst. Ähm, wie kann man Frankreich stoppen? Mhm. Ich meine, das ist halt wieder so Vormannschaft gegen meiner Meinung nach, trotzdem Vormannschaft von Irland. Also ähm, es wäre natürlich anders gewesen, wenn Irland zu 5 Cent geblieben wäre und äh, Wales geschlagen hätte, dann hätten wir wieder. Zwei gewinnende Mannschaft gegeneinander, das wäre ja, natürlich optimal ja. für der Zuschauer zu Hause. Um, es ist es halt nicht so, aber ich weiß halt nicht, ähm, ich, wenn ich zum Beispiel ähm, Leinster gegen Toulouse sehen würde, und das ist viel für die irische Mannschaft, viel von der französischen Mannschaft, also ähm, die Art und mhm. Weise, es gibt schon einen Weg, Intermarkt normalerweise und ähm, Dupont zu stoppen. Und man muss, also es ist halt so ein bisschen schwierig, aber man darf denen nicht sozusagen das Gefühl geben, dass die die bestimmte Mannschaft sind. Man muss so ein bisschen... Okay. Sozusagen, also man, ja, man, also vieles, was wir gesagt haben, man soll halt kicken unter seine Bedingungen, also kicken, wenn, wenn du kicken willst, nur weil, nicht nur, weil du das als einziger Weg heraus siehst. Ähm, Und ich glaube im Großen und Ganzen, wenn ich halt zurückblick auf das Spiel im Herbst, Irland müsste das Spiel damals so ein bisschen chasen. Und das öffnet sozusagen diese Lücken für Frankreich. Ich ich glaube, unter normale Bedingungen, was es jetzt sind, das ist halt ein ganz normales Spiel, ohne Mhm. Vor äh, Erkrankung. <lacht> ähm, mhm. Ja, ich, ich, ich habe einfach vieles gesehen. Also ich habe so langsam ein, ein Struktur und ein Spielstruktur im Angriff gesehen bei Irland, was vorher gefehlt hat. Ich glaube, so Sachen wie Verteidigung und solches, daran müsste hatte Irland nicht so einen großen Nachholbedarf. Eher so in der Kreativität nach vorne. Und ich glaube, puh, schwierig, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass Irland wirklich diesen Nuss knacken kann. Also, okay. es muss irgend, also, Frankreich muss irgendwann verlieren. Okay, das ist eine gute Sache. Ja. Stark Donald, super Frage. Ich muss immer überlegen.
0: Ja, stimme ich zu. Stimmt wahrscheinlich jeder zu. Also, das, einzige, das
1: Einzige, wo ich halt gefährlich sehe, ist wirklich mit dieser Aufstellung. Also, wenn tatsächlich Sexen nicht spielen kann wegen Kopfverletzung, dann g- sehe ich nicht nur, dass der, An, also, dass der Startverbinder mhm. Schwierigkeiten hat, sondern von der Bank. Also, man hat ja gesehen, mhm. was. Wenn Sexton nicht spielen kann, ist das eine, aber wenn er gar nicht im Kader ist, fehlt wirklich, sage ich dir, eine Menge Erfahrung und das ist das Einzige, was man nicht kompensieren kann. Ich traue Billy Burns extrem zu, Ross Burns extrem viel zu, Jack Cardi, die ganzen Jungs, nur die sind nicht auf dem Level und die Mannschaft sozusagen zum Laufen zu bringen, das ist das Szenario. also ansonsten Murray Lowe, Henshaw Ringrose Earls Keenan da mache ich mir keine Gedanken dazu Burns als Verbinder das könnte, das könnte eng werden in dem Sturm sehe ich Irland, also Sturm finde ich bin ich sehr begeistert von Irland und was von der Bank kommen kann von wie last, letzte Woche Tag for ähm, David Kerkoyen, also richtig stark haben wir ja gesehen also nur der Verbinder ist halt quasi in Irland, also im Gegensatz zu Frankreich, der wichtigste Mann auf dem Platz, ne?
0: Mhm. Das ist ähm, das, oh. Ja, Donald, also ich weiß, ich denke, Verteidigung, also es ist halt schwierig, weil für uns ist jetzt sozusagen, weil äh, Irland hat dezimiert gegen Wales gespielt, Wales ist auch nicht so die äh, krasse Top-Mannschaft, wie wir schon gesagt haben, und äh, Frankreichs Spiel gegen Italien kann man jetzt auch schwer messen ja. oder vergleichen. Genau. Genau. Man kann halt, also. Was ich mir angeguckt habe bei den Statistiken von Frankreich, Italien spielt es halt Frankreich mit eigentlich wenig Ball sehr effizient, also wenig Ball in Anführungszeichen sehr effizient war. Die haben halt aus ihren Chancen viel gemacht, könnte man sagen. Und ähm, deswegen sehe ich eigentlich Frankreich weiter vorne, weil die äh, Verteidigung nicht mit dem, die Irlands Verteidigung ist vielleicht ein Tucken zu langsam für, für Frankreich für okay. Dupont und, und Hintermannschaft. Ist. Und, ja. und weil auch immer noch Frankreichs Defensive so stark ist und immer noch stärker wird, wird es auch für Irland in, im Angriff schwierig. Ähm, ich
1: sage mal, das Einzige, wenn ich vergleiche mit dem Herbstspiel, weil das ist der Basis, auf dem man mehr so ziehen kann, also das Spiel gegen Italien und so, ähm, jemand wie Faketawa fehlt hat. Ne? Und ich glaube, das ist so ein, hat, war so eine große Angst für Irland. Ich glaube, in, dem, in der Ausstellung von Frankreich sind die, sage ich mal, berechenbar eher als, als mit Faketabo. Und das spielt ein bisschen in den Karten von Irland. Aber wie gesagt, Ring und Henshaw sind super stark. Also ich, ich sehe wirklich nur, die, die schwächste Glied der Kette ist auf 10, wer, wer wirklich auf 10 startet für Irland. Okay. Da mache ich mir Gedanken. Aber wir werden ja mal sehen. Ähm, okay. Vielleicht so ein paar, also natürlich für unsere Fantasy-Rugby-Leute zu Hause. Wenn ähm, zum tatsächlich startet, also das ist jemand, der wirklich bei Lancer, glaube ich mal, die letzten zwei, drei Spiele irgendwie Player of the Match erwähnt mhm. wurde. Also auf jeden Fall ein guter Tipp, relativ günstig einzukaufen im Fantasy-Rugby. Ähm, Van der Fleer macht einfach eine Million Tacklings, das ist auch sehr stark. <lacht> ähm, und ja, in der hinteren Mannschaft schwierig zu entscheiden, aber Henshaw, Ring Rose, eins von denen, also die sind wirklich in super Form, also Henshaw hat ein unglaubliches Spiel gehabt und letztes Mal gegen Frankreich auch, also könnte für ihn gut werden und äh, bei Frankreich, glaube ich, man muss nur nicht erwähnen, dass Dupont, <lacht> das, <ist> das <lacht> auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube, falls die Leute wenig von denen kannten, also Carbonell und äh, Jalibert waren super, ne? also muss man mhm. sagen, zwei Top-Jungs auf 10, also auf zehn ist, äh, ist Frankreich mit, keine Ahnung, 24 Profimannschaften in Frankreich gut besetzt mit äh, Jalibert, <lacht> Intermark, Carbonell, also heftiger. Vincent,
0: oder wie der auch immer
1: ausgesprochen wird? Vincent, ist äh, Center, ja. ja.
0: Hat auch, glaube ich, äh, richtig viele Punkte äh, abgesandt letzte Woche. Letzte das haben wir auch
1: gesehen, Ja. ja.
0: Ja, ich habe es nicht gesehen, weil ich nicht so viele Punkte hatte. Ich bin mittlerweile auf Platz 21 oder so. Super. Wow. Nach dem dritten Tag, obwohl ich nach dem zweiten Tag auf Platz 5 oder 4 war. Super. Ja, also ich sehe Frankreich vorne 8 Punkte plus. 7 Punkte, 8 also Punkte plus. Okay. Okay. Und du?
1: Äh, Irland mit 8 Punkte Vorsprung. Okay. Why Gut. not? Why not? Okay. Wenn crazy, dann richtig.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja.
1: Big G, vielen Dank auf jeden Fall, das war unser Preview, kurz und knackig gehalten. Für euch zu Hause, nicht vergessen, eure Fantasy-Rugby-Teams zu nominieren, Kapitän, SuperSop. Und Big G, vielen Dank für das Preview mit mir. Habt Spaß. Vielen Dank dir,
0: Donner. Wir sprechen uns am Wochenende. Ne?
1: Genau, euch zu Hause. Ähm, ja, viel Spaß beim Zuschauen Samstag und Sonntag. Und wir machen natürlich am Montag unsere Review, Montagabend. Also vergesst nicht zu abonnieren und unsere Review zu lassen und alles. Pipapo. Und falls ihr Fragen habt, natürlich Fragen an vorpass.de. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß am Wochenende und bis bald bei Vorpass. Vorpass.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz
1: auf meinsportpodcast.de